Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hace un par de semanas les dije que mi esposa y yo sentimos el llamado de buscar la adopción de un niño de descendencia venezolana en algún lugar de Latinoamérica y esto probablemente va a suceder en Colombia. Uh, quiero que sepan, ya comenzamos procesos de aplicación, de entrevistas y todas estas cosas que hay que hacer. Les animo a que oren por nuestra familia mientras estamos en este proceso. Pero hoy me gustaría indagar un poquito más en lo que nos llevó a tomar esta decisión. Y gran parte de lo que nos llevó a este punto, a nuestra familia, uh, fue lo que mi esposa y yo experimentamos cuando fuimos a un viaje misionero uh, con nuestro aliado Casa de la Misión en la frontera entre Venezuela y Colombia. Cuando nosotros estuvimos allí hace un par de años atrás con varias personas de nuestra iglesia, pudimos experimentar algo, ver la necesidad de la humanidad uh, de una forma que nunca antes la habíamos visto. Mi esposa y yo ambos crecimos en Latinoamérica, ambos hemos ido a varios viajes misioneros y ambos hemos visto necesidad en diferentes formas. Pero lo que vimos allí fue, fue algo único y fue algo verdaderamente doloroso. El área donde estuvimos, un área de tal vez dos, tres millas a la redonda donde parece que el mundo entero se ha olvidado de este lugar. Inclusive parece que las autoridades colombianas han dicho ya no, no, no nos importa lo que suceda allí y quienes están en cargo son personas sumamente malvadas. Varias veces nos sucedió que estábamos en la ciudad, en el hotel donde nos estábamos quedando y pedíamos un taxi para ir ahí al lugar a hacer el ministerio y, y las personas, los taxistas nos decían no me puedes pagar lo suficiente para ir ahí, yo no voy a ir a esa área. Es un área llena de tristeza, llena de dolor, llena de necesidad, es un área árida, con mucho sol, calor y, y hay literalmente miles y miles de personas que están viviendo a la deriva. Personas sin hogar, personas viviendo en la calle, personas desesperadas y en necesidad, una necesidad terrible. Mientras estábamos allí en esa área, vimos uh, personas pidiendo, rogando por alimento y no estoy hablando de dos, tres personas, estoy hablando de miles y de miles de personas al mismo tiempo. Vimos niños jugar y nadar en lo que ellos llamaban el río, pero que en realidad era un flujo de aguas negras que venía de la ciudad. Vimos a, a personas inclusive tratando de sacar de esa agua para hervirla al aire libre con un fogón y tratar de alimentar con un poquito de lo que sacaron de la basura a sus hijos. Fue algo sumamente doloroso, algo sumamente triste. Personas con una necesidad que yo nunca había visto, un nivel que yo nunca había experimentado anteriormente. Y, y rostro tras rostro te mostraba la, la desesperanza que ellos sentían, el desespero que ellos sentían, la confusión que ellos sentían. Y cuando te sentabas a hablar con ellos, porque tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de ellos, te dabas cuenta de que lo que los llevó a ese lugar del mundo fue la esperanza. Salir de una situación tal vez aún peor donde se encontraban y pensar que si simplemente podían cruzar esa frontera ellos podían encontrar lo que tanto buscaban, podían encontrar la esperanza que necesitaban. Nos fue algo sumamente triste, pero allí en medio de todo eso Dios me mostró algo claro, me mostró la importancia del evangelio de Jesús porque uno de esos días donde vimos a miles y miles de personas en necesidad, 
tuvimos también una, un pequeño servicio en la iglesita que se está comenzando, una iglesia llamada Mi Alto Refugio, que se está comenzando ahí gracias al apoyo de nuestra iglesia y al ministerio de muchas personas. Uh, uh, y había tal vez unas 30 personas de del área que, que están en las mismas circunstancias, sin hogar, sin empleo, sin poder ir para adelante o sin poder ir para atrás. Pero a pesar de que están en las mismas circunstancias que esas otras miles de personas, eh, el rostro de ellos se veía diferente. Pudimos ver sonrisas en sus rostros, pudimos ver sus ojos llenos de esperanza, una mirada completamente diferente a la que las otras personas tenían. Podemos decir que la única diferencia entre las circunstancias de estas 30 o 40 personas y las circunstancias entre estas otras miles de personas es el hecho de que ellos conocen al Señor Jesucristo mientras que otras otras personas no lo conocían. El Evangelio de Jesucristo había traído esperanza a sus corazones y por lo tanto a su rostro en medio de que estaban en las mismas circunstancias que otros miles de personas. Y amados, eso me hizo... Pensar en la necesidad que hay de que el pueblo de Dios, de que nosotros, la iglesia de Jesucristo se levante y entienda cuál es nuestra identidad y no solamente nuestra identidad sino también cuál es nuestra misión, para qué nos tiene Dios aquí en la tierra mientras nos tiene aquí en la tierra. Hace un ratito veíamos imágenes de personas de diferentes idiomas leyendo un pasaje del libro de Apocalipsis donde dice que un día va a haber personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación dándole gloria al Señor Jesucristo por la eternidad. Y aquellos que hemos creído el Evangelio de Jesucristo, mis amados, vamos a tener la oportunidad de experimentar esto. Pero yo quiero que sepas que para que esto suceda, para que lleguemos a ese punto y para que personas de toda tribu, de toda nación, personas de los lugares más oscuros como el que acabo de mencionar puedan rendir gloria al Señor y es disfrutar de la presencia del Señor para siempre. La iglesia de Jesucristo necesita levantarse, entender quiénes somos y cumplir con nuestra misión. Por eso hoy yo quiero ayudarte a entender quién eres tú si tú eres un creyente del Evangelio de Jesús y no solamente eso sino también cuál es tu identidad si tú uh, no has experimentado el Evangelio de Jesús y encima de todo eso cuál es nuestra misión como creyentes del Evangelio de Jesús así que te voy a invitar a que hablas tu Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5 segunda de Corintios capítulo 5 y mientras la abres quiero que sepas que hace unos meses atrás estudiamos todas estas cartas las dos de Pablo a los Corintios versículo por versículo capítulo por capítulo yo te animo a que si, si quieres aprender más de estas cartas vayas y veas estos sermones pero eh, quiero recordarte por ahora que eh, Pablo le escribe estas cartas a una iglesia que estaba en medio de una comunidad llena de oscuridad y llena de desesperanza de a pesar de que tal vez tenían mucho no tenían nada porque no tenían el evangelio de Jesús y él los llama a ellos a vivir la vida que ellos tenían que vivir para que ellos pudieran traer la esperanza que su comunidad necesitaba yo creo que las palabras de Pablo en este capítulo se aplican a nosotros hoy de una manera impresionante mira lo que dice los versículos 17 hasta el 19 dice la palabra de Dios por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 
Este pasaje, mis amados, nos recuerda que aquellos que hemos creído el Evangelio de Jesucristo, aquellos que hemos entendido que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, somos una nueva criatura, somos hecho algo nuevo. Yo no sé tú, pero yo al considerar esto, lo único que puedo decir es gloria a Dios. Porque mis amados, yo, yo recuerdo mi pasado, yo recuerdo de dónde vengo, yo recuerdo mi oscuridad, yo recuerdo de dónde Dios me ha sacado. Y el hecho de que Dios dice que ya yo no soy esas cosas, sino que soy hecho una nueva criatura. El hecho de que Dios dice que lo viejo ha pasado y que ha llegado lo nuevo es algo que me da mucha, pero mucha alegría. Es motivo para mí celebrar y adorar a mi buen Dios. Esto quiere decir, mis amados, que tú y yo ya no somos nuestros errores. Como decía esa canción, ya no somos nuestro pasado, ya no somos nuestras fallas, ya no somos nuestras adicciones, si somos, sino que somos quien Dios dice que somos. Somos una nueva criatura en Él. Dice Pablo que Él nos ha hecho una nueva criatura, es decir, Él nos ha reconciliado con Dios. Esto quiere decir, mis amados, que a pesar de que estábamos en oscuridad, hemos sido traídos a la luz. A pesar de que estábamos huérfanos, Dios nos ha adoptado como sus hijos. A pesar de que estábamos muertos de nuestros pecados, Dios nos ha dado vida. A pesar de que no teníamos esperanza por nuestra maldad y por nuestro pecado, Dios nos ha dado una esperanza eterna. Dios nos ha reconciliado consigo mismo gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos una esperanza gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Somos una nueva criatura, hemos sido reconciliados con Dios. Pero quiero que note que Él no solamente dice que hemos sido reconciliados con Dios, Él nos dice, también nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que no, no solamente Él nos llama a sus hijos y nos da la oportunidad de ser reconciliados con Él, sino que también Él nos da la oportunidad de ser usados por Él para que otros puedan ser reconciliados con Dios. Para que otros puedan pasar de la oscuridad a la luz. Para que otros puedan dejar de ser huérfanos y ser adoptados por Dios. Para que otros dejen de estar muertos en sus pecados y puedan tener vida con Dios. Para que otros puedan dejar de estar desesperanzados y tener la esperanza viva que tú y yo tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es un privilegio enorme. Un, un, un gozo que debemos celebrar. El hecho de que Dios no solamente nos salva, sino que quiera usarnos para que otros puedan ser salvos también de hecho en los versículos 20 al 21 el apóstol Pablo nos da una ilustración que nos ayuda a entender esta esta misión que Dios nos ha dado mira lo que dice el versículo 20 21 dice así así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios al que no cometió pecado alguno Dios por nosotros lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él dice aquí, ahora somos, no solamente somos hechura nueva, sino que tenemos también una nueva misión, un nuevo propósito. Ahora somos embajadores de Cristo. O sea, muchos de ustedes saben que el término embajador significa alguien que representa a un rey o a un gobierno o a alguien de importancia en otro lugar, en otra tierra. Y, y para que alguien pueda ocupar esta posición, tiene que ser alguien digno de confianza. Tiene que ser alguien que, que, que esta persona de, de posición de autoridad confía en la persona para que él pueda hablar de parte de este rey o de este gobernador. Es decir, que tiene que ser alguien que, que es... A, 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 
admirado por esta persona. Es una persona que, que esta persona quiere usar con un propósito específico. Yo quiero que pienses en esto por un momento. Que muchas veces con, con mucha pasión nos ponemos la camiseta de nuestra selección y tratamos de representar a nuestra selección. Muchas veces abrazamos a alguna otra identidad que tenemos. Pero lo que este pasaje nos enseña es que tú y yo tenemos el privilegio, el honor de ser embajadores. Es decir, de representar al Dios Todopoderoso que nos ha reconciliado consigo mismo aquí en la tierra. Y esa camiseta es mucho más hermosa, mucho más grande y mucho más prestigiosa que la camiseta de cualquier selección, mis amados. Es un privilegio hermoso que tú y yo tenemos de representar a nuestro buen rey. Inclusive él nos da el mensaje que él quiere que digamos. Él dice el mensaje es que en nombre de Cristo Jesús las personas pueden ser reconciliadas con Dios. Tú y yo hemos recibido la identidad que hemos recibido para que podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Llevar las buenas noticias del Evangelio de Jesús a otras personas. Así como hay personas desesperanzadas en, en, en la frontera entre Venezuela y Colombia, también hay personas desesperanzadas en la frontera entre México y los Estados Unidos. Hay personas desesperanzadas en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela y en otras partes del mundo que desesperadamente necesitan escuchar que Jesús es la esperanza. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser invitados por Dios, a ser usados por Él para llevar esa esperanza a otros. Ahora, yo sé que cuando digo esto, algunos de ustedes dicen, bueno, es que, que yo no soy digno, yo no me merezco esto, o, o yo, no, yo no estoy preparado, o yo no estoy capacitado, y entiendo, mis amados. Y tienes toda la razón. La realidad es que no eres digno, que no estás capacitado, que no tienes las habilidades. Pero la realidad también es que ninguno de nosotros la tenemos. Lo que nos lleva a hacer esto no es que lo hemos ganado, es que somos buenos o que nos los merecemos. Ninguno de nosotros lo merece. Lo que nos lleva a hacer esto es el amor de Dios. Es el mismo hecho de que a pesar de que no lo merecíamos, Dios nos ha salvado para usarnos y salvar a otros. Por eso Pablo terminó ese capítulo de la manera que lo terminó. En el versículo 21, él dijo lo siguiente, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto es lo que yo seguido, tal vez me has escuchado decir esto, yo lo, lo llamo el peor intercambio en la historia de la humanidad. Pronto viene la temporada de Navidad y algunos de ustedes tal vez van a tener reuniones familiares y van a tener esto que llaman el elefante blanco, ¿verdad? Donde alguien eh, le roba el regalo a otro y alguien termina con el peor regalo y tal vez esa persona piensa este es el peor intercambio. Pero amados, el peor intercambio en la historia de la humanidad es lo que leemos aquí en el versículo 21. Este versículo dice que, que Dios en su gracia y en su misericordia tomó nuestro pecado y se lo puso a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien nunca pecó. Y la recompensa que Él merecía por nunca pecar nos las dio a nosotros. Es decir, Jesús tomó nuestro castigo por todo nuestro pecado y nos dio su recompensa por Él vivir una vida santa. Esto es el peor intercambio en la historia de la humanidad. Y tú y yo somos beneficiados por esto. Es entender esto lo que nos lleva, amados, a llevar el amor de Cristo Jesús a otros. Yo pude entender esto a un nivel mucho más profundo hace unos años atrás. Muchos de ustedes saben, pero mi hija mayor uh, fue hace unos años atrás diagnosticada con un, con un cáncer. 
Y amados, para un padre escuchar que su hija tiene cáncer, eso es, es una de las cosas más difíciles que un padre puede experimentar. Y yo no estoy tratando de hacerme la víctima aquí, yo, yo simplemente estoy diciendo es algo terrible. Y yo recuerdo esa noche cuando se nos dijo que, que mi hija tenía cáncer. Yo recuerdo que estábamos, era un sábado en la tarde, estábamos en una reunioncita con algunas personas de la iglesia y mi esposa me dijo, creo que tenemos que ir al hospital porque hay, hay algo que no está bien en nuestra hija. Inmediatamente nos fuimos al hospital de niños y cuando llegamos allí ellos empezaron a hacernos preguntas y dijeron bueno tenemos que hacer un examen de sangre, luego nos dijeron bueno tenemos que hacer un examen de orina, luego nos dijeron creo que tenemos que hacer un ultrasonido y evaluar sus riñones y vimos que cada vez eran más exámenes. Recuerdo que esa noche también mi esposa estaba embarazada así que decidimos que yo iba a entrar con mi hija al cuartito donde le iban a hacer el ultrasonido y recuerdo estar sentado allí con mi hija mientras le eh, eh, les tomaban las imágenes de su abdomen y específicamente de, de los riñones y recuerdo específicamente que el técnico se enfocó en un área específica y que estaba tomando muchas imágenes de un área en particular. Recuerdo que le pregunté por qué estás tomando tantas fotos de ese lugar tan específico y recuerdo su respuesta, me dijo yo soy un técnico, yo no soy médico, yo no puedo dar respuestas a esto, tienes que esperar a hablar con el médico. Y cuando estás en medio de eso, tú sabes que algo no está bien, pero les confieso mis amados que jamás en mi mente pasó eh, eh, lo que el médico nos dijo. Yo, yo salimos de, esas, de ese cuartito de ultrasonido y fuimos al cuartito donde estábamos esperando al médico y yo pensaba, bueno, este señor nos va a decir que tiene una infección o nos va a decir que, que tiene cálculos en los riñones o algo como esto, nos va a dar algunas medicinas y nos vamos a ir a casa. Y ya en la madrugada, finalmente el médico entró y empezó a explicarnos que mi hija tenía un tumor y que era un tumor maligno y nos empezó a explicar que él recomendaba que actuáramos de manera rápida. Y yo entendía perfectamente bien lo que este médico estaba diciendo, pero, pero era como que no me hacía clic en el cerebro. O sea que tuve que pararlo y decirle, ¿puedes decirme una vez más lo que acabas de decir de una manera clara? Y recuerdo la cara de este médico mirándome a los ojos y me dijo, Señor, su hija tiene cáncer de categoría 2. Hermanos, yo quiero que sepas, como un padre, eso es como que alguien te toma de un brazo, otra persona te toma del otro y viene una persona y te da un golpe en el estómago con todas las fuerzas del mundo. Eso es algo que nadie se espera y algo que nadie quiere escuchar. Yo, yo recuerdo que él continuó hablando y me dijo, yo les recomiendo que actúen lo más pronto posible, porque el cáncer está cubriendo casi todo el riñón de derecho y este tipo de cáncer puede esparcirse rápidamente al otro riñón y del otro riñón a los pulmones y es un cáncer que puede matarla. Hermanos, yo, yo quiero que piensen esto por un momento, esta es mi hija de dos años, quien él estaba hablando, mi pobre hija que hacía menos de dos años había tenido ya cirugía a corazón abierto por otro problema y ahora él me está diciendo tienes que removerle un riñón y tienes que pasar meses de quimioterapia. Yo recuerdo tratar de procesar todo esto en, en la madrugada, tratar de consolar a mi esposa mirando a mi hija ahí en la cama de ese hospital. Recuerdo que hubo un momento que salí y honestamente miré al cielo y le dije, Dios, ¿qué te pasa? Recuerdo haber dicho, esta es mi hija. Recuerdo haber dicho, ella tuvo cirugía corazón abierto y ahora cáncer. Recuerdo haberle dicho, Señor, no, no, yo, yo, dame el cáncer a mí. Yo no quiero que mi hija tenga un cáncer, mátame a mí con el cáncer, que me coma a mí, pero no a mi preciosa hija. Porque si tú eres padre o eres madre, tú sabes que tú prefieres sufrir lo peor del mundo que ver a tu hijo o a tu hija pasar por algo tan terrible como esto. Y Dios decidió que así no fuera, Dios decidió que mi hija tenía que pasar por eso por alguna razón. 
y Él en su gracia y en su misericordia, porque Él es un Dios bueno, no porque lo merecemos, no porque mi hija lo merece, porque Él es un Dios bueno, Él decidió sanar a mi hija. Después de remover el riñón y varios meses de quimioterapia, Él decidió sanar a nuestra hija. Pero fue a través de esa jornada dolorosa y difícil que yo pude entender el amor del Padre hacia su creación y el amor del Padre por mí a un nivel mucho más profundo de lo que lo entendía anteriormente. Porque yo pude entender, mis amados, que es probablemente eso. Lo que, lo que yo sentí es lo que el Padre siente cuando Él ve personas creadas a su imagen y a su semejanza. Siendo consumidas por algo terrible llamado el pecado. Siendo consumidas por algo que les trae dolor, que les trae desesperanza y que les trae desespero. Es probablemente eso lo que yo sentí cuando escuché esas noticias. Lo que el padre siente cuando él ve a esos inmigrantes en la frontera pensando si yo llego a ese lugar voy a tener lo que necesita sabiendo que eso no es lo que les va a traer paz y gozo. Eso es lo que el padre siente muy probablemente cuando él ve a esta jovencita adolescente que está considerando el suicidio porque ella no tiene suficientes likes en, en la foto que puso en el internet. Eso es probablemente lo que el padre siente cuando él ve a una madre soltera a punto de tirar la toalla porque piensa ya no puedo más. Esto es probablemente lo que el padre eh, él siente cuando él ve a un hombre que está adicto al alcohol o a las drogas o a la pornografía porque está tratando de liberar el estrés de alguna manera. Es probablemente lo que el padre siente por ti y por mí o sintió por ti y por mí cuando nos vio enredados en nuestro pecado. Por eso es que él estuvo dispuesto a pasar por el sufrimiento más grande, a entregar a su hijo amado, a cargar con nuestro cáncer, a cargar con nuestro pecado, a pagar por las consecuencias de nuestro pecado para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Probablemente lo que él está sintiendo por ti en este momento, porque tal vez tú piensas que si eres buena persona, si tratas, si intentas mejor, si vas a la iglesia, si te esfuerzas, Dios puede amarte y tú no te das cuenta que ya él te ama. Que Él envió a su Hijo Jesús a morir por ti y que lo único que quiere es que tú te entregues a Él confiando en que Él puede salvarte. Tal vez tú piensas que tu esperanza se encuentra en alguna adicción, en alguna relación, en a, a alguna sustancia. Y Dios te está diciendo tu esperanza no se encuentra en esas cosas, no se encuentra en un trabajo, no se encuentra en más finanzas, no se encuentra en eso. Se encuentra en mi Hijo amado, Cristo Jesús, quien tomó tu lugar en la cruz para que tú pudieras tener vida. Tal vez hoy tú necesitas experimentar esa gracia, tal vez tú necesitas experimentar ese amor. Y si ese eres tú, yo quiero invitarte a que no pierdas tiempo, que lo hagas. Nosotros queremos ayudarte en esta jornada. Simplemente toma tu teléfono en este momento, manda un texto con la palabra conectar al número 94253. Y uno de nosotros te va a contactar, llena ese formulario que aparece allí. Y uno de los pastores de esta iglesia te va a contactar para que tú puedas a, a, a entender el Evangelio de Jesús y entregar tu vida a Él y ser discipulado en esta jornada. Pero yo sé que muchos ya han experimentado ese amor, ya han experimentado esa gracia. Y yo quiero que sepa que lo que nos debe llevar a, a llevar el Evangelio de Jesucristo a otros no es que nos los merezcamos, no es que somos buenos, sino entender su gracia y entender su amor. Entender que Jesucristo tomó nuestro cáncer, tomó nuestro pecado, tomó el castigo que nosotros perecíamos y nos dio vida a nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, entonces esto nos lleva a llevar el amor de Cristo Jesús a otros. Esto es lo que Pablo le dijo a los corintios en los versículos 14 y 15. Mira lo que dice esos versículos. Unos versículos antes dice así. El amor de Cristo nos obliga. 
porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Él dice lo que nos lleva a llevar el amor de Cristo, a vivir para Cristo, es el mismo amor de Cristo. Dice el amor de Cristo nos obliga. Esta palabra en griego se puede traducir como, como nos presiona o nos controla o nos guía. Y es una palabra, no tiene un, una connotación negativa, sino más bien positiva. Es decir, estás tan abrumado, estás tan, eh, tan a, a, emocionado por el amor de Cristo que lo único que te lleva es amarlo a Él de regreso. Es decir, estás tan impresionado por el amor de Cristo que te guía a vivir para Él y no para ti. Eso es lo que Él está diciendo. Cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, cuando entiendes que Él tomó tu cáncer y que Él pagó la condena que tú merecías, cuando entiendes que Él entregó todo para que tú pudieras vivir, entonces eso te obliga, te controla, te guía, te dirige a vivir para Él en lugar de vivir para ti. Eso es lo que nos lleva a llevar el Evangelio de Jesús a otros. Cuando pienso en esto, pienso en en una mujer a quien admiro, una mujer llamada Betty Marvin. Y Betty fue una mujer que comisionamos el año pasado para ir a Seattle a ayudar a plantar una iglesia. Y esto es lo interesante acerca de Betty. Betty fue a Seattle cuando tenía 81 años de edad. 81 años de edad. Ella decidió empacar su vida en unas maletas a los 81 años de edad unirse a un grupo de ocho personas de veintitantos años de edad y mudarse a Seattle para ayudar a comenzar una iglesia, un área que desesperadamente la necesitaba. Y cuando Betty tomó esta decisión, muchas personas le dijeron, Betty, estás loca. Le dijeron, Betty, tú deberías, tú no sabes cuánto tiempo te queda, tú deberías estar ahorita con tus nietos o deberías estar viajando o deberías estar descansando o deberías estar en, uh, plantando flores en algún lugar, no plantando iglesias. Yo recuerdo que cuando le preguntamos a Betty, Betty, ¿qué te motiva a hacer esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Ella respondió lo siguiente, ella dijo, yo nunca me perdería una aventura con Dios. Yo quiero que pienses en esto por un momento. Ella había experimentado el amor de Cristo. El amor de Cristo la había llevado entonces a llevar de ese amor a otras personas. Ella reconocía que el ir a plantar una iglesia no era una obligación, no, no era algo que era un trabajo, no era algo que era una carga. Era un privilegio, una aventura que Dios la estaba invitando a ser parte de. Y por lo tanto ella dijo yo no me voy a perder una aventura con Dios y estuvo dispuesta a ir. Y ella fue, se mudó hacia el y por un año ella estuvo compartiendo el amor de Cristo con personas en un centro para ancianitos. Y no solamente eso, sino con personas en el supermercado, con, con su compañera de habitación. Estuvo eh, compartiendo el amor de Cristo con toda persona que ella pudo. No solamente eso, ella tuvo la oportunidad de, de animar y de ministrar y de orar por el equipo de jovencitos que estaban plantando la iglesia. Y Betty hace un par de meses regresó a Texas habiendo ya cumplido su misión en, en Seattle. Y una de las razones por la cual Betty regresó es porque estaba bastante enferma, no se sentía bien. Y junto a, rápidamente a llegar a Texas, eh, los hijos la llevaron al hospital y después de llevarla al hospital y de hacer varios exámenes, descubrieron que Betty tenía la misma enfermedad que mi hija tenía en su riñón, que Betty tenía un cáncer. 
Lamentablemente, el cáncer de Betty no estaba solamente en un riñón, sino que ya se había esparcido por todo su cuerpo. Y los médicos dijeron, no hay nada que podamos hacer. Y efectivamente, efectivamente, unos días después, Betty falleció. Y es posible que muchas personas piensen, Betty desperdició su último año. Se fue a Seattle lejos de su familia en vez de descansar. Se fue a Seattle lejos de sus nietos a plantar una iglesia. Ella debió haber descansado, ella debió haber viajado, ella debió haber estado con su familia. Es posible que muchos digan, Betty desperdició su vida. Pero yo les aseguro, mis amados, que en este momento, mientras Betty está frente al trono del Dios Todopoderoso, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ella diría, la aventura valió la pena. Y ella nos animaría una vez más, nunca desperdicien una aventura con Dios. Mi amados, el amor de Cristo Jesús motivó a Betty a vivir para el Señor. Y eso no fue un desperdicio, fue ganancia, ganancia para la gloria del Dios Todopoderoso. Y les aseguro de que ella no se arrepiente de nada. El amor de Cristo, mis amados, nos controla y nos impulsa y nos lleva a hablar del amor de Jesús a otras personas. Es precisamente el amor de Cristo Jesús lo que llevó a Bethany Rondón, una muchacha de nuestra iglesia, a pasar dos años en Inglaterra hablándole del amor amor de Jesús a personas que lo necesitaban es el amor de Cristo Jesús lo que hizo que José Ramírez se graduara de la universidad se casara con su esposa y se fuera a Seattle también a plantar esta misma iglesia donde Betty estaba es el amor de Cristo Jesús lo que llevó a Alejandra Rivera a graduarse de la high school irse a una universidad a otro estado muy lejos ayudar a plantar una iglesia entre estudiantes universitarios es el amor de Cristo Jesús lo que está llevando a Danielita Wigman una joven de nuestra iglesia a irse a otro país a otro continente en enero o febrero a plantar eh, el amor de Cristo Jesús en lugares que desesperadamente lo necesitan. Jóvenes de nuestra iglesia que han sido eh, confrontados con el amor de Cristo Jesús y han dicho el amor de Cristo Jesús me obliga a vivir para Él y no vivir para mí. Y yo quiero que sepas mi amado que eso es algo que Dios está invitando a hacer no solamente a los jóvenes sino a todos y cada uno de nosotros. El amor de Cristo Jesús, entender el amor de Cristo Jesús es lo que nos lleva a hacer cosas que para otros parecen locura pero que expanden el reino de Dios aquí en la tierra y yo estoy convencido mis amados que Dios quiere utilizarte a ti y quiere utilizarme a mí a expandir ese amor a otras personas a tus compañeros de trabajo a tus vecinos a los compañeros de escuelas que tiene a los padres de los compañeros de escuelas de tus hijos a las personas en tu familia que todavía no conocen a Jesús a personas en tu país, en tu pueblo, que tal vez están siendo inundados con un evangelio falso. A personas en otras partes del mundo que están siendo abrumadas por las necesidades que tienen. No saben que en Cristo Jesús hay una esperanza eterna. Dios nos está invitando a ti y a mí a que nos unamos a su misión. Y Dios te está llamando a ti a hacer algo bien específico. Yo te quiero invitar a que hoy sea el día en que tú digas Señor ya está bueno de yo decir que después... Y poner mi sí en la mesa y decir yo vivo para ti y no vivo para mí. Es tiempo mis amados de que dejemos a un lado nuestros deseos y empecemos a vivir para él. Porque es allí donde podemos encontrar el gozo que estamos buscando. Yo estoy consciente de algo mis amados. Yo sé que Dios quiere usar a muchas personas de la iglesia. Yo sé que Dios quiere que mandemos a más de 1.400 personas a plantar más de 60 iglesias. Yo sé que Dios quiere comenzar un movimiento aquí en nuestra área, pero también en otras partes del mundo. Pero también estoy consciente del hecho de que yo no puedo convencer a nadie. 
solamente el Espíritu Santo de Dios puede convencerte. Lo único que yo puedo hacer es darte la palabra de Dios y orar para que el Espíritu Santo de Dios te motive a tomar la decisión que Él quiere que te motive. Pero yo sé que Él está hablando a algunos de ustedes hoy a través de mí. Por alguna razón Él decidió utilizar este siervo inútil, Él decidió utilizar este instrumento débil para hablar a tu corazón el día de hoy. Y yo creo que Él te está invitando a que respondas. Y lo mejor que puedes hacer es responder y decir, Señor, voy a donde tú quieres que yo vaya. Voy a tomar el próximo paso. Y para algunos de ustedes es esta misma tarde ir con su vecino y hablar acerca de la necesidad que él les planteó de decirle, la esperanza está en Cristo Jesús. Para algunos de ustedes es llamar a ese familiar que sabes que necesita a Cristo Jesús y decirle, mira, yo he sido redimido por la gracia de Dios y tú también necesitas escuchar el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de salvación. Para algunos de ustedes es mañana cuando llegues a tu trabajo, hablar con ese compañero o compañera de trabajo que te han plantado sus necesidades y tú te has callado, no le has dicho que en Cristo Jesús se encuentran lo que ellos necesitan. Para algunos de ustedes... Es ir en un viaje misionero. Tal vez tú has dicho, no, COVID. O tal vez has dicho, no, no, yo no puedo. O tal vez has dicho, no tengo el dinero. Y Dios te está diciendo, tú simplemente di sí. Yo te he dado la oportunidad, te he dado los documentos, te he dado lo que necesitas para viajar. Es necesario que lleves el Evangelio de Jesús a otro lugar. Para algunos de ustedes es más que un viaje misionero. Es decir, yo quiero plantar una iglesia en otra parte del mundo. Quiero regresar a mi país a plantar una iglesia. Quiero ir a un lugar en particular y ser misionero. Yo no sé cuál es el próximo paso para ti, pero sé que Dios te está poniendo en tu corazón tomar un próximo paso. Nosotros queremos ayudarte en esa jornada. Si tú estás siendo llamado por Dios a evangelizar a las personas a tu alrededor, yo te animo a que lo hagas. Y si necesitas herramientas, a que nos contactes, a que nos mandes un email a preguntas.iglesiafielder.org y uno de nosotros te va a ayudar a que tú puedas evangelizar a las personas a tu alrededor. Pero si el próximo paso para ti es ir en un viaje misionero, o ir a plantar una iglesia, yo te animo a que tú nos dejes saber para poder apoyarte. No quiere decir que te vas mañana, no quiere decir que ya te estamos enviando. Queremos capacitarte y darte los recursos y darte las oportunidades que tú tienes, que tú tienes para ir. Lo mejor que puedes hacer en este momento es mandar un texto con la palabra a Misiones Fielder al número 94253. Misiones Fielder al 94253. Y cuando tú mandes esto te va a mandar un link a nuestra página web. Y ahí en nuestra página web vas a ver tres opciones. Hay opciones para viajes cortos, estos son viajes de una o dos semanas. Y tienes 19 diferentes opciones donde tú puedes ir el próximo año. Y yo sé que hay COVID, yo sé que todo esto nosotros estamos planeando por fe. Y es lo que te estamos invitando a ti a hacer, a planear por fe. A que tú digas, Señor, yo voy a poner mi sí en la mesa y si tú provees y si tú aclaras el COVID, entonces yo voy a ir y, y voy a obedecerte. Pero la idea es que tú respondas a la invitación que Dios te ha dado. Si tu llamado es tal vez no solamente a ir a un viaje misionero, sino a ir, a ir a mediano plazo o regresar a algún lugar o ir a un lugar a plantar una iglesia, te invito a que hagas clic en las opciones de medio o largo plazo y que llenes los formularios que aparecen allí para que nosotros como iglesia podamos apoyarte, entrenarte, darte los recursos que se podamos dar para que tú puedas cumplir con la misión que Dios te ha dado. Amados, hay un mundo desesperado que necesita, no solamente de que cubramos sus necesidades físicas, sino sus necesidades espirituales, de llevarle el Evangelio de Jesús. Y tú y yo 
somos invitados por Dios a unirnos en esta jornada. Cuando yo estaba allí en esa frontera entre Venezuela y Colombia, en ese lugar tan oscuro, yo pude darme cuenta de que si esas personas obtenían lo que querían, el trabajo, la casa, las finanzas, pero no tenían a Cristo, podían tenerlo todo financieramente hablando, pero no tenían a Cristo, no iban a tener nada. Pero también pude darme cuenta de que si esas personas tal vez no obtenían todo lo que querían financieramente hablando, pero tenían a Cristo Jesús, iban a tenerlo todo. Me di cuenta de que es necesario que el pueblo de Dios se levante y cumpla con su misión, abrace su identidad como nueva criatura y como embajadores de Cristo Jesús y que llevemos el Evangelio de Jesús a cuantos lo necesitan. Tú y yo tenemos el mensaje de esperanza que el mundo necesita y tú y yo tenemos la oportunidad de llevarlo a quienes lo necesitan. Lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, yo voy a donde tú me digas. Así que esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a orar por ti en este momento. Voy a pedirle al Espíritu Santo que si Él te está llamando a tomar un próximo paso, que lo confirme en tu corazón y que te dé la valentía de tomarlo. Y después de eso, Arlín va a darles unas palabras, algunas instrucciones finales. Y yo espero que tú puedas responder como el Espíritu te está guiando. Que no lo dejes para más, sino que hoy mismo respondas a lo que el Señor te está diciendo. Déjenme orar por ustedes y después de eso van a ser enviados. Amado Dios, te doy gracias. Porque tú nos viste en nuestra necesidad, tú viste el cáncer en nuestro corazón, esa terrible enfermedad llamada pecado. Y tú en tu gracia y en tu misericordia enviaste a Jesús para que Él recibiera ese cáncer, para que Él muriera la muerte que nosotros merecíamos y para que nosotros pudiéramos tener la recompensa que Él merecía. Gracias por ese maravilloso amor, Señor. Y ese amor es lo que nos lleva a vivir para ti y no para nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, creyentes del Evangelio de Jesús y cada uno de nosotros que estamos viendo este mensaje, podamos vivir para tu gloria y no para la nuestra. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos des la fe para tomar el próximo paso que nos estás llamando a tomar, de vivir para ti y no para nosotros. En el nombre de Jesús que oro.